0: Bonjour, bienvenue sur la deuxième partie de notre entretien avec Osgur Turzaï, portant sur la Turquie. La conversation avec Maebor porte ici principalement sur l'affirmation du nationalisme aux élections présidentielles et législatives, ainsi que sur la relation entre la Turquie et l'Union Européenne. Vous aurez l'occasion d'entendre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société turque, quand on pose la question, est-ce qu'on devrait renvoyer tous les Syriens chez eux très rapidement, avec tous les moyens possibles, il y aura au moins 80% de la population qui vont dire sans aucun doute, oui, demain, on les renvoie. Où ça En Turquie, jusqu'à récemment, il y avait une illusion méritocratique. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir cette illusion avec justement cette entreprise qui distribue c'est-à-dire aussi les postes publics, etc., parmi ses membres. Donc, euh, impossible d'accéder à des postes d'importance dans l'État, dans les administrations publiques, etc., si on n'est pas un membre de ce parti ou de MHP. Bonne
1: écoute Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation et de nous avoir éclairé avec ces premiers éléments très intéressants. À moins d'une semaine du scrutin du second tour de l'élection présidentielle en Turquie, la campagne a pris un tournant nationaliste virulent, à la fois du côté de l'AKP, le parti du président sortant, Rassip Tayyip Erdogan, mais également du côté de l'opposition. En effet, les arguments d'extrême droite dominent les discours, ce qui séduit l'électorat du troisième homme du scrutin, l'ultranationaliste Sina Nohan qui a finalement déclaré son soutien à Erdogan et affiche un discours anti réfugiés entre autres. Le président sortant, quant à lui, au pouvoir depuis une vingtaine d'années, tape sur la phobie des minorités ou des réfugiés. Les élections législatives, à un tour, qui ont eu lieu en même temps que les élections présidentielles, ont donné une majorité parlementaire à l'Alliance au pouvoir, qui a obtenu 312 sièges sur 600, dont 267 pour la l'AKP, et le parti nationaliste, MHP, a retenu quant à lui 50 sièges. L'opposition, alliance de la nation, a subi un échec. La défaite affichée à l'opposition aux élections législatives enterre le projet politique qui fédérait l'alliance de la nation autour du leader, revenir au système d'institution avant 2018, dont la réforme a justement affaibli les pouvoirs de l'Assemblée turque. On peut donc se demander si l'ultranationalisme est le gagnant de cette campagne. Pourquoi est-ce qu'il a le vent en poupe aujourd'hui En fait, de quoi parle-t-on concrètement
0: Il y a le parti, le grand parti entre guillemets d'opposition, le Parti républicain du peuple, qui était fondé par Mustafa Kemal, donc qui n'est pas un parti qui ne s'évolue pas évidemment au bout de 100 ans. Ils se sont évolués plusieurs fois, mais et au fond, ça reste un parti nationaliste, pas d'extrême droite, mais nationaliste qui l assume son nationalisme fièrement, etc. Tout en sachant qu'à euh, la tête de ce parti républicain du peuple, qui est nationaliste, il y a un Alevi, Kemal Klicitaroulu, qui est de Dersim, donc une région contestataire imprenable à l'époque ottoman et à l'époque kémaliste, et qui est lui-même d'origine kurde. Donc c'est comme des paradoxes quand on voit de, de l'Europe, mais ce n'est pas des paradoxes, c'est un reste de l'Empire. Ou pour dire aussi, un autre président de la République dans les années 80 et début des années 90, Turgoutesal, lui-même il était kurde, donc, euh, il y avait, c'était en plein question kurde dans les moments les plus sanglants, etc. Donc, et ce type de euh, républicanisme assimilationniste ou assimilation à travers le républicanisme, etc., ça marche plutôt bien en Turquie. On oublie souvent, donc, quand on dit nationaliste, ça ne veut pas dire que les chefs euh, des partis nationalistes ou même les gens qui votent, ils sont tous des Turcs, etc., et mais ils sont nationalistes turcs et ensuite dans cette coalition de l'opposition, il y a aussi une partie qui s'appelle II Parti, le bon parti, qui est l'aile euh, disons, c'est des gens qui faisaient partie de MHP, parti ultranationaliste, donc les gens d'extrême droite qui sont en coalition avec Erdogan depuis quelques années, depuis 2016. Le II Parti dans l'opposition qui a eu à peu près euh, 9 à 10 de, de l'électorat, ils sont des ultranationalistes. Ils assument, ils le disent. Mais ils sont plus sécularistes que ceux qui sont restés de l'autre côté, d'une part. Et d'autre part, ils sont plus panturquistes. C'est-à-dire qu'ils se soucient plus de, du sort des... Congénère entre guillemets turcique en Asie centrale ou ailleurs, il trouve que le nationalisme turc n'est pas assez pan de l'autre côté. Et ensuite, donc, il y a euh, ces écologistes vers la gauche, les Kurdes et toutes sortes autres éléments vraiment démocratiques de la société turque qui représentent à peu près dans ces élections un peu moins que les 10%, mais en général ça se situe entre 10-12%. C'est-à-dire que cette alliance déjà, c'est extrêmement hétérogène. Et dans cette alliance même de l'opposition, ceux qui se disent des nationalistes et ceux qui prennent une politique de chasse aux réfugiés ou expulsion des réfugiés qui, sont, qui se trouvent en Turquie, ils sont très majoritaires. C'est-à-dire aujourd'hui dans la société turque quand on pose la question « est-ce qu'on devrait renvoyer tous les Syriens chez eux très rapidement avec tous les moyens possibles ?», il y a, dans une estimation très optimiste, d'un point de vue démocratique et que je tiens, il y aura au moins 80% de la population qui vont dire sans aucun doute, oui, demain, on les renvoie. Ils ne sont pas d'ici, qu'ils rentrent dans leur pays. C'est-à-dire que la question des réfugiés est une question qui ne divise pas la société turque, tout comme en Europe. Ceci étant dit, il faut encore une mise en perspective globale. En France, je vis depuis 2016 en France. Je vois des, dans les réseaux sociaux et dans la presse et dans le débat politique, la question de l'immigration tient la première place. Je vois le chiffre des immigrés en France qui arrivent chaque année et je ne comprends pas. Tandis qu'en Turquie, il y a officiellement plus de 4 millions Syriens. Il y a toutes sortes d'autres populations. Il y a probablement entre 5 à 10 millions d'immigrés du Moyen-Orient, mais d'Afghanistan, de Pakistan, etc., d'Iran, etc. aussi. C'est un grand pays, mais c'est quand même beaucoup. Et la Turquie est devenue, disons, la prison de ces immigrés, de ces réfugiés, de ces gens qui ont fui les guerres dans leur pays qui ont été déclenchés partout par les politiques américains depuis les années 2000 si ce n'est pas avant. Et ils sont restés en Turquie depuis une dizaine d'années, depuis la guerre en Syrie surtout. Donc, une réaction anti réfugiés qui a des tons euh, racistes, très inquiétante, c'est un constat que je partage. Mais il faut voir, si on les compare aux peurs qui existent en Europe, c'est encore très compréhensible et ça reste très très raisonnable. Donc, ce qui expliquerait aussi ce soutien de 80% etc. Euh, pour leur renvoi dans leur pays etc. C'est essentiellement Erdogan et son entourage qui ne tiennent pas un tel discours parce que c'est eux qui étaient au pouvoir quand ces réfugiés sont arrivés et dans un premier temps ils étaient même partants donc, euh, ils voyaient cela d'un bon oeil, etc., avec des arguments parfois économiques en disant que c'est du... Et ils disent toujours, d'ailleurs, ces arguments, ils le déploient toujours, ils disent que c'est la main-d'œuvre très bon marché, malléable. Donc une... En fait, ils ne disent pas, mais c'est une forme d'esclavage volontaire, moderne, que euh, la Turquie peut profiter pleinement, etc. Donc, c'est très bien, de leur point de vue. Parce que, comme j'ai dit, c'est un esprit d'entrepreneur, ils n'ont aucune morale. Donc, c'est la démoralisation complète du domaine politique, et du politique, de la politique, de tout. Ils ont une vision du monde où le moral, les valeurs n'ont aucun, aucune place, sauf dans les discours qu'on peut proliférer, qu'on pour, pour, peut prononcer pour attirer l'électorat ou pour attiser l'électorat, etc. Donc, c'est des hommes, c'est des entrepreneurs politiques. Donc, ils, ils voient ça comme un investissement à coût très basse. Ils viennent parce que les immigrés, les réfugiés, ils vont souffrir, ils vont mourir, c'est pas grave. Eux, ils voient ça d'une bonne oeil. C'est affligeant, oui, mais c'est ça aussi qui attise le nationalisme, les discours nationalistes en Turquie. Mais pour mettre dans une perspective historique plus longue, comme j'ai dit dès le début, c'est un pays qui est construit sur des génocides sur des traumatismes, sur des pertes psychologiques, et symboliques et autres, et sur la perte de l'Empire, d'un sentiment de puissance, etc. etc. Même si c'était décadent, il y avait des problèmes, etc. etc. Vous passez de 3 millions de kilomètres carrés, vous passez à 780 000, et c'est récent, ce n'est pas très ancien. C'est-à-dire qu'il y a trois générations, ce sont mes arrière grands pères et nos arrière grands pères qui ont perdu cet empire et ils étaient nés en dehors des frontières de la Turquie souvent, etc. Donc, il y a cette mémoire qui est enseignée aussi dans les écoles, toujours aujourd'hui. Donc, l'histoire de l'empire ottoman, comme un passé glorieux et tout ça, ça, Atis, ça provoque le nationalisme de plus en plus. Et même si c'est un pays qui est économiquement dynamique et qui a des atouts euh, géographiques et dans des ressources humaines, etc., il y a des richesses, ce n'est pas un pays très riche non plus. Et quand je dis que c'est un pays qui est, qui est né des ruines de l'Empire ottoman, il faut dire par exemple qu'au début des années 1920, le PMB de la Turquie est trois fois inférieure au PMB de l'Égypte. La Turquie est un pays beaucoup plus pauvre au début des années 1920 que la Grèce, qui est un pays pauvre. Beaucoup plus pauvre que la Bulgarie, qui est un pays encore pauvre, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et cette histoire de 100 ans, c'est une histoire d'un relatif succès économique et culturel. Mais quand on se compare à des pays européens, et à un passé glorieux qu'on ne connaît pas très bien, qu'on idéalise, évidemment, c'est déprimant. Tout cela, ça crée un euh, climat propice au nationalisme. Et c'est quelque chose qui fait partie du sens commun en Turquie. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont des nationalistes. Donc, c'est un environnement très, très nationaliste.
1: Merci beaucoup pour cette réponse euh, détaillée. Qu'en est-il des ministres du gouvernement sortant qui s'étaient retirés et présentés aux législatives turques aux côtés de l'opposition dans le doute de voir Erdogan battu à la présidentielle Je pense notamment au ministre de l'Intérieur qui est décrit comme virulent. Quel sort va-t-il leur être réservé au vu des décisions radicales que le président sortant a déjà pu adopter face à ses opposants
0: C'est difficile à répondre parce que ce n'est pas un domaine où la fidélité, la loyauté, etc., ça peut être des valeurs dans certains contextes, dans certaines configurations. Mais je pense que dans cette configuration de jeu politique, ils sont plus dans un esprit de coût, gain, profit. Si quelqu'un qui a, entre guillemets, trahi Erdogan à un moment, il y a deux mois, si Erdogan ou son entourage, il pense que c'est un élément, c'est une unité de production qu'on peut utiliser pour quelque chose avec un coût très bas parce que justement il a trahi mais qui peut euh, rapporter beaucoup pour telle ou telle raison ils vont l'utiliser parce que ce n'est pas des, une histoire de constance euh, de continuité des valeurs euh, d'une équipe etc c'est pas vraiment ça c'est tout le contraire, en fait. C'est des opportunités, une souplesse. Donc, dans ce contexte-là, je ne pense pas qu'on peut penser comme un système politique stable avec des valeurs ou des partis politiques qui sont là depuis des décennies, des structures, etc. etc. Ça ne marche pas de cette manière. Mais c'est aussi, il faut dire, c'est les caractéristiques le caractéristique des régimes autoritaires. Dans l'histoire ottoman, à l'époque Hamid II, à la fin du 19e siècle, il y avait des, une configuration politique très similaire. C'est-à-dire qu'on pouvait dénoncer quelqu'un, le lendemain on allait être dénoncé, on allait être exilé, on allait rentrer de l'exil, devenir ministre, ensuite on allait être exilé, revenir, etc. C'est des systèmes bureaucratiques qu'on appelle néo Donc c'est pour cela aussi que ce n'est pas une image très, comment dire, très erronée quand on parle du nouveau sultan de la Turquie, etc. Parce qu'il se comporte comme si le domaine politique, le pays, c'est sa propriété et, et c'est son patrimoine. Il peut le distribuer, il peut le transmettre, etc. Donc ensuite, vous allez dire... Où est le jeu électoral dans tout ça Je me demande souvent euh, la même euh, chose. Tant que ça marche avec la légitimité populaire d'être élu, même avec des fraudes, des manipulations, mais néanmoins, il y a euh, 27 millions de voix qui sont exprimées pour lui, pour ce qu'il dit. Il faut dire aussi que dans l'opposition... Euh, et il n'y a pas quelque chose de plus concrète qui est dit que sauf on va arrêter la corruption on ne sait pas comment et on va renvoyer les Syriens dans leur pays c'est grosso modo c'est deux choses qu'ils disent et ils disent aussi on va retourner au système parlementaire et tout va aller très bien comme avant mais ça n'allait pas bien avant non plus et je ne pense pas qu'ils vont penser de cette manière mais il peut y avoir des mises à l'écart mises à l'écart pour un certain temps, ça, ça peut arriver, mais on peut les retrouver à côté de lui. Et pour vous donner un exemple, et je termine sur cette question, et le partenaire de la coalition de pouvoir, le chef, le président de MHP, Devlet Barcelli, c'est quelqu'un qui, qui, qui montre des symptômes de démence très, très clairs, et donc on ne peut pas en douter, etc., depuis longtemps. Et il, est, il a été pendant une dizaine d'années la critique euh... la plus virulente de Erdogan et de toutes ses politiques. Et depuis 2016, d'un jour à l'autre, ils ont fait une alliance et il le soutient. C'est grâce à son soutien que Erdogan peut rester au pouvoir, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui, qui représentait un parti qui avait 6-7% de l'électorat et qui gouverne la Turquie avec Erdogan euh, depuis 2016. Ouvertement, et il était son grand ennemi jusqu'à 2016.
1: Vous décrivez l'AKP, le parti du, du président Erdogan, comme une entreprise, voire une usine qui évoluerait alors dans un contexte économique très fragile. L'inflation aujourd'hui a franchi la barre des 81%. Sur un an, faisant chuter un grand nombre des salaires sous le seuil de pauvreté, les prix ont flambé et dans certains quartiers d'Istanbul, les loyers ont même quadruplé comment les jeunes électeurs qui font d'ailleurs partie de ce jeu électoral que vous évoquez perçoivent-ils la situation du pays alors que les opportunités d'emploi se réduisent avec le, le taux flambant de l'inflation Comment évoluent également les volontés de quitter le pays vers d'autres horizons, notamment l'Europe, où ça devient plus compliqué après le rejet européen de, de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, notamment par la France Est-ce que ce rejet a également peut-être renforcé le sentiment nationaliste ou du moins sécrété un, un sentiment Anti
0: Je pense qu'il faut penser avec des alternatives. C'est-à-dire que si vous ne votez pas Erdogan, qu'est-ce que vous allez voter Qu'est-ce qu'ils disent les autres pour les gens Et si on fait une extrapolation, on pense en France, qu'est-ce qu'ils votent les gens qui ne sont pas contents du pouvoir en place Est-ce qu'ils ont une alternative L'extrême droite Et s'il n'y a pas l'extrême droite, qu'est-ce qu'il y a à voter Il n'y a rien. En France, le système est complètement bloqué de cette manière. C'est pour cela, entre autres, qu'il y a des taux de participation qui sont dans les 40%. En Turquie, les taux de participation dans les élections, c'est très, très haut pour plusieurs raisons. Certainement, d'une part, il y a une croyance encore apparemment à la procédure électorale. D'autre part, c'est la seule chose qui reste d'un régime démocratique c'est que la procédure électorale qui peut encore qualifier la Turquie aujourd'hui comme faisant partie des pays plus ou moins démocratiques. Et ensuite, c'est un pays donc, qui a un système présidentiel très fort, c'est-à-dire que l'enjeu est très grand. Et donc, les gens pensent qu'ils peuvent renverser avec 51% un dictateur par les élections. C'est pour cela qu'ils ont participé. Et ensuite, et c'est un système très centralisé. C'est-à-dire que contrairement à ce qui existe en France, autant que j'ai pu saisir l'administration française, les pouvoirs locaux en Turquie, ils ont très peu de pouvoir. Donc, le système est très centralisé et en plus, c'est un système présidentiel fort. Donc, les gens, par exemple, qui vont aller voter pour des prises de décisions politiques et dans leur orientation idéologique dans les municipales, etc. En France, ils vont militer pour cela à travers des associations, des partis politiques ou autres, etc. En Turquie, ils vont faire cela par les élections présidentielles et, et les législatives au niveau national. Donc, il y a tout cela accumulé qui font que le taux de participation est très haut. Donc, ça, c'est une chose pour les gens et il n'y a pas vraiment une alternative de ce point de vue, sauf des discours nationalistes. Et selon les sondages, une bonne partie des votes des premiers votants, parce qu'il y avait, et selon les estimations, il y avait à peu près, je pense, 5 millions de premiers votants, donc qui ont eu 18 ans ces cinq dernières années. Et qui allait voter pour la première fois, une bonne partie de ces votes euh, est allée, on dirait, selon les sondages, vers l'extrême droite. Donc, ça devrait être des votes de réaction, pas des votes euh, d'espoir, mais de réaction pour montrer que voilà, le système ne marche pas de cette manière. Et peut-être ça. Ensuite, selon les sondages, en tout cas de, de divers sondages, et le but de tout jeune, de pays, et quitter la Turquie. Donc, c'est très... C'est indiscutable, pour diverses raisons. Ce n'est pas forcément l'Europe leur première destination, parce qu'ils savent que c'est très difficile de venir en Europe, etc., d'une part. Et ensuite, les perspectives en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé en Europe, qu'est-ce que vous allez devenir parce qu'en Europe aussi, il y a un contexte de crise économique, la question migratoire, l'extrême droite, donc tout ça. Selon les statistiques, donc, depuis 2016, il y a plusieurs centaines de milliers de gens qui ont quitté la Turquie. Et c'est chaque année à peu près 150-200 000 personnes pour la plupart des jeunes diplômés. Donc ceux qui peuvent, ils quittent le pays, une partie. Et ceux qui quittent, c'est souvent ceux qui n'ont pas une grande richesse économique dans le pays parce qu'ils n'ont pas quelque chose à perdre. Ils, ont, ils vont s'éloigner de leur famille, de leurs amis, etc. Mais ils n'ont pas des propriétés à gérer de loin, etc. Donc, les enfants des familles les plus riches, probablement, ils quittent pour les études à l'étranger, etc. Mais ils vont rentrer dans le pays parce qu'ils ont des richesses. Tandis que les enfants de la classe moyenne qui peuvent d'une manière ou d'une autre, sortir du pays, ils essayent de sortir, y compris dans la jeunesse du parti AKP. On entend des anecdotes de plus en plus qui s'installent dans des pays en Europe, etc., parce qu'ils veulent vivre loin du contrôle social, parce qu'eux, ils subissent, en plus du climat antilibertaire en Turquie, etc., ils subissent plus un contrôle social à l'intérieur de leur milieu paraît-il, c'est ce que je lis. Donc, partir ailleurs pour plus de liberté et pour plus d'opportunités, d'individualisme, etc., c'est quelque chose, pour des raisons économiques, il ne voit pas, avec le système, disons, de la méritocratie, c'est un discours, mais il peut y avoir des, des retombées institutionnelles, etc., etc., on peut avoir une illusion méritocratique. En Turquie, jusqu'à récemment, il y avait une illusion méritocratique. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir cette illusion avec justement cette entreprise qui distribue les richesses, c'est-à-dire aussi les postes publics, etc. parmi ses membres. Donc, euh, impossible d'accéder à des postes d'importance dans l'État, dans les administrations publiques, etc. si on n'est pas un membre de ce parti ou de MHP. Donc, dans ce cas-là, les plus diplômés et cultivés, ils vont aller soit dans le privé et à travers le privé, parfois, ils vont aller essayer d'aller à l'étranger. Mais encore une fois, c'est comme c'est un très grand pays avec une grande population et une population très jeune. Quand on parle de 1 million, un million et demi de Turcs qui ont quitté le pays depuis 2016, maximum un million, 500 000, ce n'est pas autant. Mais il y a 60 millions électeurs dans le pays, donc c'est rien par rapport au reste c'est très peu quand même. et pour revenir à votre question sur l'Union Européenne et la fermeture de la perspective européenne et moi j'ai vécu tout ça comme un jeune adulte dans les années 2000 j'avais à peu près 30 ans et il y a eu un moment où la population en Turquie, j'ai l'impression, en tout cas dans mon milieu, nous avons cru, mais j'avais reçu une éducation à l'occidental C'est-à-dire que j'avais fait mes études en français, en Turquie, mais en français. Et l'Union européenne, c'était une à l'époque, parce que vous êtes très jeune, vous ne pouvez pas vous mettre à la place des gens qui sont nés dans les années 60 ou 80. Au début des années 2000, encore... L'Union européenne, c'était une histoire de succès. Une histoire de euh, succès dans le sens de paix entre l'Allemagne et la France, d'abord, ce qui est très important. Et ensuite, la suppression des frontières et l'union monétaire. L'union monétaire qui a créé l'inflation, tout ça, etc., l'augmentation des prix, c'est vrai. Moi, je l'ai vu, j'étais en France, je l'ai vécu. Mais en même temps... Et de pouvoir prendre l'avion ou le bus d'ici et pouvoir aller cinq heures après à trois pays plus loin, c'est une liberté qu'on pense que c'est naturel, c'est acquis, etc. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, vu de la Turquie au début des années 2000, c'est quelque chose inimaginable. Donc, c'était quelque chose de magnifique. Et les frontières, donc, on pourrait aller visiter, Et si on a les moyens, par exemple, un pays européen sans demander des visas. Et demander un visa, il faut expliquer à un public français. C'est un processus très humiliant. Ça dure des semaines, dans le meilleur des cas, des mois pour certains pays, plusieurs mois. Un, ça a un coût euh, financier énorme. Aujourd'hui, un Turc qui veut venir en France, par exemple, il a les moyens. Il veut visiter Paris pour cinq jours. Pour le visa, il va payer autant que l'avion. Et ça va durer plusieurs semaines dans le meilleur des cas. Et il devra procurer quelques dizaines de documents et leur traduction qui va avoir un coût aussi. Il peut même passer un entretien, etc. Et ce, tout en étant diplômé, hyper diplômé, ayant des propriétés connaissant le français, l'anglais et d'autres langues, etc. Donc, il va être traité comme un immigré sans papier. Donc, tout ça, l'abolition de tout ça, pour une partie de la population, c'était une perspective très réjouissante. Et beaucoup d'intellectuels en Turquie et AKP aussi, leur milieu aussi, ils ont cru que l'intégration à l'Union Européenne allait attirer encore plus d'investisseurs en Turquie. Donc du point de vue d'entrepreneur, c'était ça ce qui est bien parce que un entrepreneur turc aujourd'hui, je ne parle pas de ses entrepreneurs politiques, mais un entrepreneur lambda turc, s'il produit du textile ou autre chose, je ne sais pas très bien, il ne peut pas concurrencer avec un bulgare ou un grec. C'est impossible pour lui parce que pour qu'il puisse venir participer à une foire à Paris, il doit payer avec le visa, etc., deux fois au moins, plus que son homologue bulgare, polonais ou autre, il doit anticiper tout ça de trois mois d'avance, consacrer du temps personnellement à tout ça, donc eh, voler du temps de son entreprise, etc., c'est très difficile. Et ensuite, il y aura des quotas, des contingents, etc., 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 etc. des taxes, etc., quand il... Donc, du point de vue des investisseurs, des entrepreneurs turcs aussi, c'était une perspective très réjouissante. Et la garantie d'être dans l'Union européenne pour l'intégrité territoriale, pour plein d'autres domaines, en 2002, 2003, 2005, jusqu'à la crise en Grèce, c'était une perspective plutôt réjouissante et rassurante. Avec la crise en Grèce, qui a commencé en 2009, on a vu que cette solidarité discursive européenne, cohésion européenne, etc., avait des limites. Où il y avait beaucoup d'hypocrisie derrière. Etc. Les Grecs, ils ont expérimenté cela en premier. Donc l'Union européenne n'est pas ce que c'était comme image en 2002, 2003, 2004, 2005. Donc même si les portes n'étaient pas claquées, peut-être aujourd'hui, les Turcs, ils n'ont probablement la plupart des Turcs aujourd'hui n'allaient pas être si enthousiastes pour entrer dans l'Union européenne.
1: C'est vrai qu'il est bon aussi de rappeler que pour intégrer l'Union européenne, il y a certains critères à, à respecter. Notamment, on peut penser à la reconnaissance du, du génocide arménien, mais pas que. Il y a évidemment la question de l'état démocratique, l'état de droit qui se dissout à Vudeï en en Turquie, et ce sera peut-être euh, ma, euh, ma dernière question avant de laisser la parole, on voit aujourd'hui que, euh, que si on remonte au mois d'avril, on peut constater que le candidat de l'opposition a eu seulement 32 minutes de passage à la télévision, contre 32 heures pour euh, Erdogan, parce que la tota quasi-totalité des médias, donc 90% environ, sont aux mains du président euh, sortant. En fait, euh, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la démocratie euh en Turquie, qui peut justement être une des raisons de fermeture des portes de, de l'Union Européenne
0: Et là, la question est un peu biaisée, je trouve, parce que c'est atemporel. C'est-à-dire que la question pose les conséquences comme les causes. On ne peut pas dire que les conséquences sont causées par la fermeture de la porte de l'Europe. C'est-à-dire que, par exemple, en 2004-05, et les médias turcs n'étaient pas sous le monopole d'Erdogan ou de, des milieux proches d'Erdogan. C'est-à-dire que quand les portes de l'Europe ont été claquées sur la Turquie, ont été fermées, la Turquie était dans une configuration beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Il y avait eu, de 2002 jusqu'à 2004, des réformes législatives pour rendre conforme la législation turque à l'acquis communautaire. Dans ce domaine-là, il y a eu beaucoup de progrès et c'est toujours Erdogan et donc son parti qui n'était pas constitué des mêmes cadres d'aujourd'hui, mais c'était le même parti qui était porteur de cette réforme démocratisante. Tandis que le parti d'opposition d'aujourd'hui, le parti républicain du peuple, avec les mêmes cadres et le parti MHP, qui est dans la coalition avec Erdogan aujourd'hui, ils étaient les plus contre et ils ont saisi la Cour constitutionnelle en Turquie pour toutes les réformes législatives qui allaient permettre, ils avaient peur, l'entrée de la Turquie à l'Union Européenne. Parce que c'était la perte de la souveraineté nationale, c'est la question kurde le parti d'opposition d'aujourd'hui et le MHP. C'était... Et la question du génocide, de la reconnaissance du génocide des Arméniens, la question de Chypre, etc. etc. Donc, les positionnements dans le champ politique peuvent changer. Il n'y a pas de constance, de telle constance. En revanche, la fermeture des portes de l'Europe a certainement endommagé l'élan démocratique en Turquie. Je ne parle pas de l'élan démocratique de l'AKP mais de toutes les forces démocratisantes de la Turquie. Ça, c'est clair. Et je pense que ce n'était pas seulement pour des raisons de politique intérieure en France ou en Allemagne que cette décision a été prise. En effet, on parle de l'Union européenne, mais chacun a son Union européenne. Pour moi, le Turc qui vivait à Istanbul au début des années 2000, l'Union européenne, c'était l'Union européenne, d'une Europe des Lumières, certes d'origine judéo-chrétienne, mais seulement d'origine, mais qui avait dépassé cet héritage avec un discours humaniste. Mais en 2005, la question s'est posée ouvertement dans l'opinion publique en Europe, dans plein de pays, ouvertement sur l'identité européenne. Qui nous sommes Est-ce qu'on peut intégrer un pays dont la population est très majoritairement musulmane. Les chefs des États, ils ont décidé que non. Et je pense qu'ils ont pris une position qui exprime clairement qu'ils voulaient que l'Europe reste une Union européenne chrétienne. Pour moi, il n'y a aucun doute sur cela. Parce que si on appliquait les critères démocratiques et autres, ils ne pouvaient pas intégrer la Pologne la Bulgarie, la Roumanie, quand ils ont intégré. Mais la question ne se posait pas de la même manière démographiquement, surtout pour la Roumanie et la Bulgarie. La question ne se posait pas sur le plan identitaire. C'était des chrétiens, c'était des blancs comme nous, etc. Même pour la guerre en Syrie, j'ai pu suivre depuis la Turquie la presse française et depuis, ça continue, et c'est un des grands atouts d'Erdogan euh, par rapport à l'Europe, l'arrivée des réfugiés syriens en France. Il y a quelques centaines de Syriens qui ont pu arriver en France. Il y a une 900 000 en Allemagne. Les peurs, etc., ça détermine beaucoup les positions politiques aussi. C'est pour cela que... L'argument qui dit mais la Turquie n'était pas assez démocratique pour le prendre dans l'Union Européenne, je pense que c'est un faux argument. Ni la Grèce, ni le Portugal, ni l'Espagne, quand ils sont entrés en Europe, ils sortaient des dictatures. Et pour finir avec le génocide des Arméniens, je suis tout à fait pour, en tant qu'un citoyen turc, que la Turquie reconnaisse le génocide des Arméniens, que la Turquie accepte, j'espère, un jour, de payer des indemnités et d'accorder la nationalité à tous les survivants des Arméniens, des descendants des Arméniens et d'autres populations qui ont subi des choses similaires ou identiques, des grecs orthodoxes, des assyriens et d'autres populations, parce que les Arméniens, oui, mais il y avait d'autres populations chrétiennes aussi qui ont subi des violences de masse organisées par l'État ottoman, perpétrées par les populations civiles essentiellement, encadré par l'État, organisé et encadré par l'État, mais perpétré par les populations civiles qui vivaient sur ces territoires. Donc c'est la responsabilité collective de tous les citoyens de la Turquie. Ça serait un début de guérison pour les citoyens turcs. C'est très important pour la Turquie, je trouve. Et c'est très important pour les Grecs, pour les Arméniens, etc. Ça a eu un bon effet en Turquie, je trouve de déclencher, lancer, accélérer le débat public donc de casser des tabous qui existaient sur le génocide des Arméniens il y a eu un débat public, aujourd'hui il y a beaucoup plus de citoyens en Turquie qui savent plus ou moins ce qui s'est passé et quand on sait un petit peu on ne peut pas dire autre chose que c'était bel et bien un génocide donc là c'est un acquis pour la Turquie qui va rester Merci d'avoir écouté la deuxième partie de notre entretien avec Osgul Turzaï. Le dernier tiers de nos échanges porte plus spécifiquement sur la place qu'occupe la Turquie sur la scène internationale. À bientôt